0: Esto es el Podcast, Un espacio donde podrás conocer más acerca de los seminaristas, sacerdotes y el mundo de misioneros de Guadalupe a través
1: de la voz del SEMI, Juan Pablo Sean bienvenidos
0: Bienvenidos a un episodio más de Sevi podcast señores. Gracias por acompañarnos y seguir esta transmisión en vivo. Mi nombre es Juan Pablo, es un gusto acompañarnos de 4 a 5 de la tarde. Hoy tenemos un gran invitadazo traído de dónde? De Nuevo León. Con ustedes, Irán
2: Agustín. Claro que sí, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. La verdad que invitadazo de lujo el día de hoy. Lástima que no pudo venir y me tocó a mí entrarle aquí. Ah. Pero, pero la verdad que sí, soy nacido en Monterrey, Nuevo León, pero criado y toda mi vida de Francisco Madero Durango. Entonces, ahí de Durango para el mundo, de Francisco Madero, para ser exacto.
0: A un seguro en especial, a tu familia, sí, ¿quieres sí, mandar sí, a saludar? claro
2: que sí, mira. pues aprovechando, eh, pues a toda la familia, a mis papás, a mis hermanas, a mis sobrinas y a toda la familia, a tíos, primos, amigos, conocidos, a toda la gente que nos esté escuchando aquí cerca, allá lejos, desde cualquier rincón del mundo, pues la verdad que, que un gusto y un placer y pues la verdad te, te agradezco la invitación, Juanpi, y estoy contento y ojalá que, que podamos pasar un, un rato agradable, pero sobre todo que podamos Compartir algo de interés para las personas.
0: Oye, a todos, darse un vistazo de lujo porque Obama lo tiene en este programa tan bonito.
2: Y la
0: finalidad de este programa es para que nos platiques acerca de tu vocación, cómo nace tu inquietud vocacional. Este, no sé si nos puedes platicar más adelante cómo das ese paso de ser misionero laico a entrar al seminario, porque hay muchos jóvenes que a lo mejor nos están escuchando a través de esta
2: estación y tienen la inquietud por entrar al seminario, pero no se dan el paso a seguir al Señor. Sí, sí, la verdad que, que ahorita lo vamos a ir comentando poco a poco. Como dice aquí Juanpi, yo antes de, de estar ahorita aquí sentado en esta silla y traer esta sotana, eh, hice mi proceso como misionero laico, estuve un año en formación, estuve, gracias a Dios, cuatro años en tierra de misión, tres años en el país de Perú, un año más en Brasil, lo que ahorita es la misión de la Amazonía, y pues la verdad que ahí poco a poco fue, fue surgiendo o fue resurgiendo ese llamado que pues, nos tiene hasta ahorita, pero la verdad que, que yo estoy muy contento, estoy muy feliz y ojalá que, que podamos nosotros transmitirle esa alegría, esa felicidad que tenemos nosotros ahorita dentro del seminario para motivar a más jóvenes, para motivar a más personas, para motivar a nuestros padrinos y pues que sepan que, que se está trabajando y que se está haciendo con amor, pero sobre todo pues en nombre de Dios todo lo que hacemos. Hombre. ¿Y de dónde eres? Platícanos. Yo soy de un pueblito chiquito, chiquito, que se llama Francisco y Madero, Durango. Como decías al principio, nací en Monterrey, Nuevo León, pero porque de ahí es la familia de mi mamá. Entonces, ella eh, se aliviaba ahí en, en Monterrey y luego ya regresaba. Nosotros ahí hemos, nos hemos criado. Entonces, ahí estudio todo lo que es la educación básica, primaria, secundaria, prepa. Luego ya comentándoles un poquito, para los que no nos conocen, la familia pues también que recuerde. Soy ingeniero civil de profesión. No soy presumido, pero sí me voy a
0: respetar.
2: Pues antes de estar acá, pues tuve la oportunidad y la bendición de estudiar la carrera de ingeniería civil. Trabajé, me titulé, aunque no parezca, pero la verdad que se dio la oportunidad y ya después fue que surgió la oportunidad y la inquietud por las misiones. Pero yo soy de Francisco y Madero Y orgullosamente de Madero para el mundo
0: este, Antes de entrar con los misioneros laicos Estuviste en un grupo, grupo juvenil este, Alguna pastoral en tu parroquia O cómo llegas a
2: conocer también misioneros laicos Mira, eh, pues es un proceso un poquito largo Pero viene yo creo que desde la vocación de mis papás Desde la vocación del matrimonio que ellos en algún momento toman la, la decisión y les hacen la invitación para participar en el movimiento familiar cristiano. Entonces, a partir de ahí, ellos ya tienen una vida un poco más, no sé, más cercana a, a la religión, más cerca de Dios, más todo, y es ahí que nosotros, como sus hijos, pues nos vamos acercando poco a poco. Mi primer encercamiento fue en un grupo de adolescentes y de jóvenes que tenían el movimiento familiar cristiano, después de ahí lo dejamos, se desapareció por ahí el grupo… Y estuve en un grupo juvenil como unos ocho años más o menos. Entonces, a partir de ahí fue que ya yo empecé a servir dentro de mi parroquia, empecé a hacer mi pastoral, empecé a conocer más de Dios, me empecé a preparar un poquito y después pues ya tocó compartir lo poquito que sabíamos con los jóvenes de ahí del municipio.
0: ¿Y cómo llegas a conocer a, a Misioneros Laicos? ¿Cuál fue tu primer contacto?
2: ¿Cómo conoces a Misioneros de Guadalupe? ¿Quién te hace la invitación a que ingreses como Misionero Laico? Mira, yo estaba en un proceso... De conversión, de alejamiento, de todo De ser una persona que estaba muy muy allegada a la iglesia que, que servía, que apoyaba De repente por ahí hubo unos cambios en mi vida Unas épocas locas que todos tomamos Y me separo Entonces dejo de participar Inclusive ya ni siquiera iba a las misas No, no me generaba algún interés o así Pero yo sentía como que entre yo más me alejaba Como que Diosito más me jalaba y más me buscaba entonces, pues yo ahí andaba así como que sacándole, ¿verdad?, sacándole. Hasta que llega un momento en el que yo digo, pues, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y viendo y platicando por ahí con algunos de los amigos, eh, le mando un saludo a mi amigo Miguel. Él me dice, yo conozco a una misionera laica. Y yo le dije, pues, ¿qué es eso? Y pues, misionero laico es, primero que nada, pues, platicarle a la gente o recordarle, ¿verdad?, laico somos todos los bautizados que no estamos consagrados, es decir, sacerdotes, religiosos, monjitas, todos los que estamos bautizados, que pertenecemos a, a la iglesia, eh, somos laicos. Y me platica que ellos desde su profesión pueden servir unos años en tierra de misión. Entonces fue ahí que me gustó la idea, porque por ahí por algún momento me llegó a pasar la idea del seminario, pero fue así como que, ah, sí, sí, no, no, vámonos por acá. Me platica esto y le digo, creo que es más lo que yo estoy buscando, me contacto con una misionera laica eh, que se llama Elba Carrete, si nos escucha o lo ve o la conocen, eh, gracias a ella que, que yo me pude contactar, me platica un poquito más, y te soy sincero, yo no sabía que Misioneros de Guadalupe era un instituto tan grande, yo pensé que era un instituto que mandaba laicos a misión y ya, sino que cuando me platica cómo está el proceso, me contacta con, con la promotora vocacional de ese tiempo, me explican y me invitan a unos retiros. En ese tiempo no pude asistir por el trabajo que tenía, por un proceso que estaba llevando y no se me permitió, pero ya después es que, que vivo esos encuentros, me platican cómo está, me, me explican, llevo mi, mi proceso con Misioneros de Guadalupe, me aceptan y ya es cuando me doy, me doy cuenta de, del tamaño y de la magnitud que tenía Misioneros de Guadalupe. Entonces fue por ese medio que yo, yo tuve el acercamiento con MG. Y no sé si nos puedes platicar quién son los
0: Misioneros laicos, eh, no sé si nos platiques quién los fundó, quién fue la iniciativa, porque a veces dentro de la iglesia como que menospreciamos a los laicos, ¿no? Como dicen, ay, los laicos no hacen nada, no trabajan, o a veces los hacemos de menos, ¿no? Y a veces no tenemos conciencia que un laico también tiene un papel muy importante dentro de la iglesia, ya que también los laicos pueden llevar el evangelio, compartir la palabra y también dar testimonio.
2: Claro que sí, pues mira, qué bueno que, que tocas ese tema y que, que das la oportunidad el trabajo con Misioneros Laicos eh, comenzó justo este año, se celebra el 40 aniversario de Misioneros Laicos asociados a Misioneros de Guadalupe. Acá en Misioneros de Guadalupe son profesionistas que tienen una carrera técnica o profesional y que se asocian a Misioneros de Guadalupe, es decir, que deciden dar unos años de su vida a las misiones, deciden ayudar desde su vocación, desde su profesión a las misiones por cierto tiempo determinado. Y la verdad que sí, muchas veces es un poco menospreciado, pero la verdad que es muy necesario. ¿Por qué? Porque el laico es la base de la sociedad, es la base de todo y también pues es la base de nuestra iglesia. ¿Cuántos porcentajes de los miembros de nuestra iglesia son laicos? Entonces, es decir, es una inmensidad la importancia que se tiene y gracias a eso es que misioneros le abre la puerta hace ya 40 años a los misioneros laicos y tienen la oportunidad de trabajar desde su profesión y desde su vocación para apoyar a las misiones. Es decir, por ejemplo, yo soy ingeniero civil, apoyé desde mi profesión uno, una parte, otra parte en la pastoral. Es decir, tú tienes que estar abierto a las posibilidades y a lo que la misión y, y la iglesia necesita de ti para ir a compartir en aquellos países que no tienen la misma fortuna que nosotros. Y hay, hay jóvenes que a lo mejor no conocen acerca
0: de misioneros laicos y tienen esa inquietud de conocer más qué es lo que hacen. Yo conozco una amiga de Ayahuasca que se llama Miriam, si me está escuchando saludos, este, que tiene la inquietud por entrar, pero a veces tienen miedo de dar ese siguiente paso, ¿no? Porque los papás dicen, oye, pues ya tienes una carrera, pues ya para que nos mantengas, ya que nos, para que nos apoyes, y ahora te sales y te vas de misionero laico, que sabe qué, y tienen miedo de tomar esa decisión. Y también los papás... Pues no conocen qué es un misionero laico, solamente dicen, ah, oh, ¿por qué tú hacías hasta este tal país? ¿Qué sabe qué? Y a veces, como que tienen miedo de tomar una decisión de decir, bueno, yo quiero ser misionero laico, o a lo mejor los que están escuchando este programa dicen, bueno, me nacieron
2: en que tú por misioneros laicos. Así es, mira, que, que es algo que yo mismo ni siquiera conocía y ni siquiera sabía que eso era posible. Al ser yo de un lugar donde no tenemos tanto acercamiento o tanta oportunidad de conocer otros institutos, otras congregaciones, de más personas así, pues no, no sabemos eh, por de todas estas posibilidades que hay. Y es un proceso y la verdad es algo que a mí en lo personal, pues me cambió la vida. Independientemente de la decisión que tomé después para entrar al seminario, te hace encontrarte con otra realidad, te hace conocer más a tu iglesia, pero sobre todo te hace conocer más de Dios, te hace más acercarte a Él, y si alguien nos está escuchando y siente la inquietud de cualquier vocación, yo les puedo decir no tengan miedo, aunque sea una frase muy trillada. Y si tienen miedo, aún con miedo, denle para adelante. ¿Por qué? Porque es algo que no te vas a arrepentir y que, que Dios va a proveer. Si tú tienes miedo porque dices, ay, es que qué voy a hacer, de dónde voy a sacar dinero, tú por eso no te preocupes. Dios va a proveer, Misioneros de Guadalupe no te va a dejar solo en ese aspecto y pues vas a, vas a, no te vas a tener que preocupar económicamente porque vas a decir, ay, voy a dejar de trabajar tanto tiempo, cómo me voy a mantener, ¿Cómo todo eso. Misioneros de Guadalupe es un instituto que sabe el esfuerzo y el sacrificio que tú estás haciendo y no te va a dejar solo en ese momento. Entonces, por eso que muchas personas tienen ese miedo o, o esa inquietud de qué va a pasar, cómo voy a estar despidiendo a mis papás, todo eso, tú por eso no te preocupes, tú ten fe, confía en Dios y Misioneros de Guadalupe te va, te va a apoyar Entonces ojalá que se den la oportunidad Y pues aprovecho para decirles Es un proceso con Misioneros Laicos De encuentros Un encuentro a finales de año Otro encuentro a principios de año De un fin de semana nada, nada más De sábado y domingo Y finalmente un encuentro de discernimiento que dura una semana aproximadamente, por ahí de los últimos de abril y el mes de mayo, que es donde ya se toman los pasos, y aprovecho para hacer un comercial, eh, <ríe> ya que estamos aquí. <ríe> el 19 y 20 de noviembre se va a tener un encuentro aquí en la Ciudad de México, en el Seminario de Misiones Extranjeras, el 19 y 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México, y 3 y 4 de diciembre en la Ciudad de Guadalajara, por si alguien tiene interés, puede, puede llamar, puede buscar o también puede buscar en, en Facebook como Vocaciones MG o como Misioneros Laicos Asociados a MG. Ahí pueden contactarse, pueden mandar un mensaje o aquí también en Misioneros de Guadalupe directamente, no tengan miedo o si tienen miedo anímense de verdad que vale la pena. Bueno,
0: pues vamos a una breve pausa, nos dejaste emocionado con los misioneros laicos, y ahorita regresamos para que nos platiques más acerca de tu vocación, y la gente que nos está escuchando, claro no sí. se pierda, porque esto se va a poner más interesante que ventaneando. Claro que y, sí, manden saluditos. Cómo <ríe> con nosotros, en la línea misionera 800 58100, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Misioneros de Guadalupe, YouTube, Misioneros de Guadalupe, Instagram, arroba Misioneros MG, Twitter, arroba Misioneros MG, Spotify, Misioneros de Guadalupe. Mándanos un correo, audiovisual, arroba MGP y comparte tus dudas y comentarios. Escúchanos en vivo y visita nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org. Y muy pronto estaremos cerca de ti por medio de WhatsApp. Vamos a una breve pausa. Papá, mamá, mira dónde anda tu hijo.
3: La Amazonía. Misioneros de Guadalupe, comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980 llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe, a la parroquia de San Juan Bautista, en la región nororiental de Marañón. A partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo Resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucalpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la Diócesis de Alto Solimoes y la Arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la Diócesis de Alto Solimoes, Brasil y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
1: ¡Bienvenidos a otro capítulo de Misioneros Urbanos! El canal donde podrás encontrar diversas actividades para realizar con tu familia y tus amigos. En esta ocasión vamos a realizar el juego de Encesta Canica. Es muy sencillo y solo necesitas dos vasos de plástico, cinta adhesiva, un paquete de canicas y una mesa donde jugar. Mientras más larga sea la mesa, más entretenido será el juego. Lo primero que debes hacer es pegar los vasos con la cinta en un extremo de la mesa. Cada vaso será la canasta donde los equipos deberán anotar los puntos. Pueden dividirse en dos o más equipos, dependiendo del número de participantes. Elijan a su mejor tirador. Ambos tiradores se sentarán en la mesa, en el lado opuesto de donde fueron colocados los vasos, y cuando den la señal de inicio, Tendrá solamente un minuto para tratar de encestar la mayor cantidad de canicas en su vaso. Terminado el minuto, el que haya logrado meter más canicas en su vaso será el ganador y tendrá derecho a hacerle una pregunta importante al participante perdedor. En la descripción de este video te dejamos algunas ideas de preguntas para realizar y conocerse mejor. Pueden jugar las rondas que sean necesarias para conocerse cada vez mejor como familia. Te invitamos a que nos compartas en los comentarios qué te pareció el juego. ¿Fue difícil? ¿Les gustó? Queremos conocer sus opiniones. También recuerden que pueden tomarse alguna foto o video y enviarlo a nuestros medios de contacto que aparecen en la descripción. Gracias por participar con nosotros. Esperen las actividades del próximo mes. Esto es Misioneros Urbanos. Yo soy Malaika
4: y ¡hasta la próxima! Sea un padrino fundador. Adquiere los productos amazónicos, edición limitada. Colecciona los todos. Puro suma y ayudar es muy sencillo. Adquiera los productos amazónicos edición limitada a través de su promotor misionero.
0: Sí, ya, ya estamos. Producción, producción. Nos está fallando aquí. Está fallando. Este, pues ya estamos de vuelta otra vez. Este, No sé si nos quieres recordar a uh, cuándo y a qué
2: horas son las fechas del encuentro de misioneros laicos, por si alguien no escuchó bien y los horarios. Claro que sí, o van llegando, mm -hmm. nos van acompañando. Es la invitación para misioneros laicos asociados de Guadalupe. Es el encuentro 19 y 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México, en el Seminario Mayor y el 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Guadalajara, en el Seminario Menor de Misioneros de Guadalupe. Por si alguien tiene la inquietud o le interesa saber más, pues con toda confianza, y para más rápido y más fácil, pueden buscar en Facebook, Laicos Misioneros MG, y ahí pueden darles toda la información que necesiten, y ya saben, si les interesa, quieren saber más o simplemente les gustaría conocer, pues ahí, ahí les dan toda la información que se necesite. Y pues agradecerte nuevamente y como te decía, mandarle saludos ahí a las personas que nos están escuchando, por ahí a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis sobrinas, a mis tías, a mis primos, a todos los que los que están ahí al pendiente, amigos, conocidos, pero principalmente a nuestros padrinos y bienhechores que gracias a ellos es que todo eso hace posible y que nosotros podemos estar hoy aquí en mi Juan P. oye Oye, este, no sé si nos puedes
0: platicar, al momento que tú le dices a tus papás bueno, eh, ya terminé mi carrera, ya trabajé, ya gané millones, ya soy rico, pero ahora quiero seguir al Señor. Entonces, ¿qué opinión te da tu papá, tu mamá? O sea de decir, bueno, quiero seguir al Señor, no como sacerdote en ese tiempo, pero sí como misionero laico.
2: Sí, mira, pues fue un proceso eh, un poco largo y un proceso donde yo, como te digo, estaba en una etapa de mi vida un poco rebelde, un poco medio locochona, y fue justo en eso cuando más alejado de Dios yo estaba, cuando un poquito más mal andaba, fue cuando yo tengo ese encuentro y ese acercamiento con Dios y dije, esta vida por muy buena que esté, que muy emocionante que parezca, eh, ya vamos a platicar un poquito más adelante. Uh -huh. Dije, no, no me llena, no es lo que yo quiero. Entonces platico con mis papás y les digo, ¿saben qué? Yo traigo esta inquietud y quiero entrar como misionero laico. ¿Y por qué? Le dije, porque me quiero ir a África, porque yo me quería ir a África. Y no he dicho y, nada. Me quiero ir a África todavía. Ah. Y, y les comento, y me dijeron, sí, adelante. Ellos encantados. Yo pienso que también han de haber dicho, este se le va a pasar y, y a los 15 días ya, ya va, se le va, va a traer otra idea o es algo pasajero. Pero, por pues, la verdad, que fue algo que yo, yo medité mucho y vi. Y ellos, cuando vieron que ya era, o sea, desde un principio, aunque vieron que, que como se los dije, ellos me apoyaron, me dijeron: si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que a ti te hace feliz o lo que tú quieres decidir para tu futuro, adelante. Como dices, pues había tenido la oportunidad de trabajar, gracias a Dios me había ido bien. Y, y fue que, que le dio un giro radical a mi vida. Entonces, de lo que yo creí que iba a ser un futuro de lo que yo creí que iba a ser el resto de mi vida o lo que yo me iba a dedicar, pues Diosito dijo, sí, cómo no. Y, y fue que ya les comento, les platico, asisto a estos encuentros a los que los estaba invitando y, y ahí sí, entregué mi carta para ser aceptado como misionero laico y me dicen que sí. Entonces, cuando ya me dicen que sí, eh, es un año de formación antes de que te envíen a misión, pero la formación es aquí en la Ciudad de México. Entonces, como decíamos, yo vengo de Durango, de un pueblito de allá, y, y me tuve que trasladar a vivir aquí un año en la Ciudad de México. Aquí en el seminario hay un espacio especial para los misioneros laicos donde tienen su formación, donde tienen todo, todo lo que se necesita y cómo te preparan antes de ir a misión. Y pues en ese año ya empezamos a practicar un poquito el desapego de la familia y ya fue donde nos, nos dimos como un cáliz, como se dice, sí. y, y ya aprendimos a despegarnos porque pues la verdad somos muy allegados dentro de mi familia con toda la familia, pero principalmente con la familia nuclear, papá, hermanas, hermanos, somos muy, muy allegados, tanto así que mis hermanas viven ahí una cuadra de una casa y la otra, uh -huh. y estamos todos cerca, y yo fui el primero que me fui más lejos. Entonces, soy el más pequeño de tres hijos, mis hermanas ya las dos más grandes, casadas, reproducidas, <risa> y, y, y yo decidí pues, tomar este rumbo, y ya fue que, que me vengo para acá, tomo mi año de formación, entrego mi carta, pido las misiones, y bendito Dios me aceptan y me mandan a Perú. Y es ahí donde ya comienza mi camino pues de antes, ¿va? pero donde ya, ya empieza un poco más la, la misión adyentes Y es que a diferencia de los seminaristas que estamos
0: ahorita en Misiones de Guadalupe, solamente son dos, o tres que han ido a Misiones, que tienen esa experiencia. Los demás, pues no, Misiones a Tlaxcala. ¿verdad?
2: Un saludo <risa> para toda la gente de Tlaxcala.
0: Tlaxcala, <risa> Tlaxcala o sea, no, no es especial, pero hemos ido a otro país, otra cultura. Y tú has tenido ya esa experiencia de misión, las dificultades en la cultura, a lo mejor en el idioma o otras dificultades que te tuviste que enfrentar, pero ¿cuál fue tu emoción al entregar la carta y decir, siempre sí, vas a hacer dimisiones
2: y fuiste a Perú, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu emoción de decir, ah, pues ahora sí se me hizo? Sí, sí, pues la verdad fue, fueron sentimientos encontrados, porque como te digo, yo quería irme a África, siempre fue mi sueño, fue lo que yo anhelaba y nos piden eh, varias opciones, entonces en ese momento por el perfil que yo tenía, por ser el único hombre de, misionero laico después de 10 años, pues había más cosas que estaban implícitas. Entonces, como por ejemplo, dónde vas a vivir, con quién vas a hacer comunidad, todo eso. Entonces, qué es las necesidades que tiene el instituto, dónde se necesita personal, todo eso. Me dicen que sí, que me voy a Perú y la verdad que yo feliz, yo encantado. Y dije, Diosito, por algo me quiere ahí. Entonces, yo puse mi vida en las manos de Dios y mira, desde que me platicaron que eran misioneros de Guadalupe, que eran los misioneros laicos antes de que yo supiera, yo dije, de ahí soy. Entonces dije, vámonos, como gordita en tobogán, y me dejé ir sin miedo. Y, y la verdad que, que es el trabajo en la parte de Perú, en la Amazonía ahorita, pues nosotros vamos y apoyamos a la región de Perú en la pastoral, no tanto desde nuestra vocación, a menos que salga por ahí alguna necesidad pero principalmente es en el apoyo en la pastoral, nosotros estábamos allí en comunidades que estaban a algunos kilómetros retirados de, de la ciudad de Pucalpa, que fue donde, donde estábamos nosotros, por si alguien de Pucalpa nos está viendo, les mando un abrazo y un saludo, y, y ahí nosotros apoyábamos en la pastoral, en los grupos, y la verdad son, son parroquias que algunas van iniciando, entonces desde el visiteo casa por casa, invitar a la gente que vaya a misa, que sepan que hay iglesia católica, que sepan que hay misa, que sepan que estamos ahí formando una comunidad y pues parte desde eso. Entonces ya cuando se avanza, empezar a invitar a las personas, formar grupos de catequesis, coros, sacramentos, todo eso, poco a poco, pasito a pasito, empezar a formar agentes de pastoral, empezar ahí a, a darle temitas a las personas, a motivarlos. Y ese es el trabajo principalmente. Ya en algunas comunidades, en otras, eh, en otras parroquias que están un poquito más, más establecidas y más trabajadas, se apoya en los grupos que ya se tienen formados y se ayuda también a, a darle seguimiento, ahí con nuevas ideas y todo, y principalmente pues acompañar a las personas, acompañarlas en todo, en lo bueno, en lo malo, y, y pues desde nuestras limitaciones eh, estar ahí con ellos, demostrarles y, y manifestarles que, que pues Dios a lo mejor a través de nosotros eh, va a darles alguna palabra de aliento, va a darles algún consejo, va a darles no sé lo que ellos necesiten, y, y pues acompañarlo sobre todo, ese lado era en el lado de Perú y ya en el otro lado en la región de, de, de Brasil que también tuve la oportunidad de estar unos meses por allá, eh, pues sí me tocó apoyar desde, desde, mi, desde mi profesión ahí tuvimos la oportunidad de remodelar una casa en Tabatinga donde está ahorita la casa central de, de la región de la Amazonía y, y en, la, en la parte de Perú, en Pebas, donde están nuestros hermanos seminaristas También ahí me tocó apoyar en algunas construcciones Desde andar acarreando material, subirlo a un barco, viajar con él 12 horas Y, y llevarlo hasta donde se iba a trabajar todo, todo eso, un poquito de todo nos tocó trabajar en la misión Así como nos platicas
0: las cosas buenas de la misión Yo creo que hubo un momento que sentiste miedo, temor, angustia de Decir, chimpa ¿para qué me metí? Mejor no me hubiera casado, ¿no? <risa> o no sé y un punto de decir ay para qué me venía porque hay momentos de tristeza no de desánimo y a lo mejor la gente que nos está escuchando no se da cuenta de eso no que a pesar de que estemos en formación que también un misionero like un sacerdote pues también tiene sentimientos no y llega un punto como seres humanos que nos deprimimos nos ponemos tristes y a lo mejor en tu experiencia en Perú o en Brasil hubo un momento de dificultad no no sé si nos pudieras
2: compartir esos momentos difíciles de la misión a lo mejor el idioma o la cultura Sí, la verdad que, que son retos y a pesar de que ya sabes de que ya te hablaron de muchos de ellos de que ahora sí que sabes dónde te estás metiendo, no hay como topártelos de frente para de verdad enfrentarlos y para de verdad experimentarlos lo principal pues es el choque de culturas, a pesar de que, país, de que perdón, Perú es un país donde se habla español, donde tenemos el mismo idioma pues son culturas completamente diferentes entonces llegas y son otras costumbres diferentes, son otro vocabulario diferente y la verdad que, que es un reto, eh, un reto muy, diferente, muy difícil, ¿por qué? Porque nosotros vamos a querer caer en el error de, de querer nosotros imponernos cuando debe ser todo lo contrario, nosotros inculturizarnos. Y, y ese es el principal reto, o sea, no, no querer cambiar a las personas sino nosotros eh, hacernos como ellos, no, no cometer ese error y es algo de, de lo difícil que, que a mí me tocó eh, al, al principio. Y ya después, algo más superficial o no tan, tan profundo, pues simplemente el reto de la comida. Uh -huh. O sea, el dejar las tortillas, el dejar los taquitos, el la dejar fechada. todo, lo, lo, la comidita de acá de nosotros, pues está lejos y se antoja, se antoja unos taquitos, se antoja una tortillita, y, y la verdad que no hay nada de eso. Entonces, es, es algo que que no valoras hasta que estás lejos, hasta que ya tienes meses con ganas de echarte una tortilla y no hay de dónde, ahí dices, ay, hay a veces que ni me las quiero terminar o tiro la mitad o lo que sea, es parte de… de. y ya cuando me toca eh, ir a la parte de Brasil, pues la verdad que el idioma, eh, la lengua sí es un poquito difícil, gracias a Dios tuve la oportunidad por ahí unos meses de, de practicar un poquito, de aprender el, el portugués pero llegas allá y te empiezan a hablar muy rápido, te empiezan a, a abreviar palabras, te empiezan a utilizar acá, ya nomás te queda así como el que te empieza a dar vueltitos en la mente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, sí. Ah. <risa> yo sé, yo sé. Y, y ya te vas acostumbrando poco a poco, pero pues es un proceso que, que al principio te vas adaptando, te vas abriendo y, y luego ya, ya lo vas viviendo y lo vas disfrutando. La verdad que, que ya cuando te adaptas, cuando te acoplas, te haces uno de ellos y, y ya empieza a fluir todo, pero principalmente esos son los retos. Y lo otro, pues por ahí a veces que te sientes triste, que te sientes desanimado, pues a veces no hay como que el consuelo de la familia, de los amigos, ¿verdad? Entonces ahí se extraña un poquito estar lejos, pero, pero pues nada, que manteniéndonos bien fuertes de la oración, pidiéndole a Dios, y Él va a ir poniendo todos los medios, va a ir poniendo personas en nuestro camino que nos van a ir guiando, nos van a acompañar, y, y Él nos va, nos va a dar todo lo que necesitamos. Simplemente es entregarnos, no tener miedo, y él pone todos los medios para, para que todo fluya. Y es que a veces piensan
0: que, ah, yo quiero ser misionero porque me voy a ir a Corea. Ah, me van a pagar todo, ah, pues ya voy para allá. Y a veces yo creo que los que tienen que ser misioneros laicos, pues no, pues tengo carrera, pues me van a tener, pues psh, voy para allá, ¿verdad? Pero a veces dentro de la misión hay grandes retos, ¿no? No solamente es irte a pasear y ya, ¿verdad? Y muere. No, sino que tienes que estar en la cultura, aprender de ellos y sobre todo lo que tú dices, no, no llegar a imponer y decir yo sé, yo soy fregón y, y así y aquí ya se hace, tiene que hacer. Eh, así se tiene que hacer. No, no, sino que es, ahora sí como dice por ahí, ve, observa y calla, ¿verdad? Claro que o sí. O sea, tienes que ir a aprender de ellos, su cultura, la manera de cómo se relaciona. Bueno, decía un padre que a veces es como un bebé, ¿no? Aprender hasta a gatear con ellos, hasta empezar a hablar otra vez nuevamente. Y esos son los grandes retos. Yo creo que el joven que hoy está escuchando y quiere ser misionero laico se está dando cuenta de que no solamente
2: es darte el rol. Exactamente, o sea, que sepas que no vas a ir de vacaciones, no vas a ir a conocer nuevos lugares, no vas a ir de turista, a una misión no se va de turista, vas a conocer otros lugares, otros países, otras personas, otra cultura, pero no vas como un turista, tú vas como uno más de ellos y, y la verdad que sí, y algo que aunque no parezca o no sepamos o, o no, no creamos que es algo, simplemente aprender a hacer vida comunitaria. Juanpi, tú tuviste la experiencia de estar en diferentes seminarios, en este es algo bien difícil y, y la verdad, al ser un instituto mexicano, pues somos puros mexicanos, pero pues por ejemplo cuando yo estaba en formación, le mando un saludo a mis hermanitos de, de, de formación, una era de Toluca, la otra era de Chiapas, una de Monterrey, una de Veracruz, la otra de Guadalajara y yo era de Durango, entonces, pues cada quien trae diferentes costumbres, cada quien trae diferentes culturas, trae diferente todo, y se hace una mezcolanza, ¿por qué? Porque pues todos queremos estar ahí, y por quién estamos ahí es lo importante. Entonces, si entre mismo nosotros es difícil coincidir, ponernos de acuerdo, ahora llegas con otras culturas, y es todavía completamente más, diferente, más difícil. Pero, pues como te digo, nada que Dios no, no pueda, pero que sepas también que, que no es algo fácil, pero Dios te va a dar todo lo que necesitas para seguir adelante. ¿Y cuánto tiempo estuviste
0: en la misión de Perú y cuánto tiempo estuviste en la misión de Brasil?
2: Mira, primero fue el año de formación aquí en la Ciudad de México y luego después estuve tres años en la misión de Perú. En la ciudad de Pucalpa, ahí es una ciudad en la selva a un costado del río Ucayali. Ese río que más adelante se junta con el Marañón y luego se convierte en el Amazonas. Ahí en un lado hay una ciudad muy grande, muy bonita que se llama Pucalpa y ahí tienen unas parroquias los misioneros de Guadalupe. Ahí me tocó apoyar tres años. Un año en la parroquia Virgen del Carmen, saludos, y otro año en la parroquia de San Francisco Javier, saludos también. Y por ahí también tuve la oportunidad, se me pasó decirte, de apoyar en la pastoral juvenil a nivel vicariato. Ahí, ah. ahí tuve la oportunidad de, de trabajar con, con grandes personas, con grandes amigos, que seguro alguno nos va a escuchar. Y, y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy placentera. Y pues por ahí también no fue todo, todo fácil, porque me tocó la pandemia allá en la, en la, en la ciudad de de Pucalpa, en la misión de Perú, y fue, fue muy difícil, pero, pero pues como digo, Dios nos va dando todo lo que se necesita. Después de esos tres años, ya empiezo yo con mi discernimiento, ya empiezo yo desde antes a, a, a llamarme, a hacerme ruido lo del sacerdocio, y fue que, que dije, ahorita no estoy completamente preparado, necesito un año más para, para yo cerrar todos mis ciclos, para sanar lo que haya quedado pendiente, y para estar 100% convencido, pero sobre todo decidido, de que era mi vocación o la que estoy buscando, y, y pido un año más. Yo lo pedí en el mismo Perú, pero no hubo la oportunidad, y sabía que se iba a abrir la posibilidad de Brasil. Entonces yo pedí ir un año a Brasil y me dieron la oportunidad. Me estuve preparando unos meses antes de ir a Brasil, y luego ya, ya después de, de esa formación, de, de aprender algo de la lengua, me tocó irme unos meses a Brasil, estuve por allá seis meses, y después se da la oportunidad o la necesidad de que se abre el CESPA, que es el curso de espiritualidad y pastoral de los seminaristas, y como se iban a cambiar a PEBAS en Perú, pues ahí tocó ir a apoyar. Entonces, de estando en Brasil, me regresé a Perú, pero ahora eh, en la parroquia Inmaculada Concepción de, de la comunidad de PEBAS, ahora en Iquitos, en, en el departamento de Amazonas en Perú, que ese ya es en el mero, mero río Amazonas. Entonces, fueron la oportunidad de, de trabajar en diferentes lugares, en diferentes áreas, y en total fueron cuatro años lo que, lo que yo estuve allá. Cuando ya dije, pues, ¿qué me espero tanto tiempo? Y una vez, vámonos. Y ya fue cuando yo hago mi, mi carta, mi solicitud, y pido el ingreso para entrar al seminario.
0: Dentro de la formación de los misioneros laicos, ¿hay un límite de, de edad? porque no hace que una viejita así, ay, ¿qué es mi señora <risa> laica? No, señora, pues ya… <risa> No, por menospreciarla, pero pues ya me juro, ya pídele a Dios que ya la reciba. No, cierto. <risa> sí. No, o sea, pero debe de haber un límite, ¿no?
2: Porque sí, 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 mira, para que, que, que no crean que eso es impedimento para salir a misión, porque para todo hay lugar y para todo hay para todos hay, hay, hay un espacio. Misioneros de Guadalupe le abre el espacio a personas, como decíamos, eh, profesionistas que tengan carrera técnica o profesional titulados. ¿Por qué se pide esto? Porque en muchos países. Vamos como, como Profesionistas Entonces se necesita ese título para que te den la visa oh, Por eso es necesario Que, que tú tengas esa, ese, ese título Aunque en el país que te toque pues, No vayas a ir, ¿por qué? Porque no sabes a cuál país te van a mandar Después de ahí Tienes que tener más de 23 años Y tienes que ser menor de 45 años Entonces es un rango por ahí De 22 años Y se hace un proceso Se hace un trabajo, que no tengas hijos Que seas soltero sí. ¿Por qué? Pues porque… Si escuchan los hijos dirán Irán, ya, dile que se regrese, a hacer que <risa> los mantenga. No son míos, <risa> aunque se parezcan. Y, y es algo que, que tú dices, ¿por qué no puede tener hijos? Pero es que tú tienes que estar centrado y tu prioridad tiene que ser la misión. Entonces, si tú tienes familia, pues puede puede haber ahí algún conflicto que, que a ti te quite el centro y por eso es que se pide que sean solteros. Muy bien, este, vamos a una breve pausa y ahorita regresamos… Y regresando del
0: corte, nos platicas cómo decides, de, decides decidir, ay, esa cosa, <risa> decides entrar al seminario y cómo te sientes ahorita en tu etapa de seminarista. Y solamente para recordarles que comunite con nosotros en nuestra línea misionera 800 100 síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Misioneros de Guadalupe, YouTube Misioneros de Guadalupe, Instagram arroba Misioneros MG, Twitter arroba Misioneros MG, Spotify Misioneros de Guadalupe y mandos un correo a audiovisual arroba, MG punto org y compártenos tus dudas y comentarios escúchanos en vivos y visita nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org y muy pronto estaremos en Whatsapp Año
4: llevará el evangelio al ambiente musulmán. Este 29 de julio del 2022, durante la firma del convenio con la Universidad anahuac Mayab, Misioneros de Guadalupe anunció la apertura de una nueva misión, ahora en el ambiente musulmán. Para la firma de este convenio, entre Misioneros de Guadalupe y la Universidad anahuac Mayab, se dieron cita Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, el padre Eugenio Romo Romo, superior general de misioneros de Guadalupe, y el ingeniero Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac, Mayab, entre otras autoridades de la universidad. Durante la reunión, el padre Eugenio Romo, superior general de misioneros de Guadalupe, dio a conocer con mucho entusiasmo la decisión del instituto de intursionar ahora en países de ambiente musulmán. ...comenzando esta labor en Túnez y probablemente en algunos otros de África del Norte... ...por lo que se está preparando a seis sacerdotes misioneros... ...de los cuales tres ya están asignados para ir a dicho país... ...acompañados de tres misioneros del Pontificio Instituto de Misioneras Extranjeras de Italia. Esta decisión representa un gran desafío para misioneros de Guadalupe ya que en este país musulmán solo hay una diócesis y únicamente el 3% de la población es católica. De agosto a diciembre del 2022, Tres sacerdotes misioneros de Guadalupe, los padres Héctor Hugo Ciprián Sarabia, Daniel Segura Pozas y Luis Alonso Yepes Cruz, así como dos diáconos, Jonathan Cruz Alcalá y Manuel Hernández Rivera, y el próximo diácono, Héctor Javier Cortés Tornel. Estarán recibiendo la preparación mediante dos diplomados en la Universidad Anáhuac Mayap, a fin de contar con las bases del idioma, religión y cultura árabe. Una nueva aventura misionera está por comenzar. Encomendamos esta nueva misión a Santa María de Guadalupe para que guíe a los misioneros en este gran reto con el apoyo, oraciones y generosidad de todos nuestros padrinos y madrinas. Apoyemos este nuevo reto misionero.
5: Padrinos y Madrinas en Misioneros de Guadalupe recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envíen. Juntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.com Punto or, o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800 0058 de lunes a viernes de 8 y media a 6, horario del Centro de México. Gracias a sus contribuciones, la misión sigue adelante.
0: Sí, Ya ah, estamos, estamos de vuelta Ay, mayonesa Macorri, no, cierto. <risa> eh, eh, oye, este ¿Te quieres mandar saludos a alguien? Que... Sí, 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 pues ah, mira sí, Por eso. ahí me están mandando mensaje
2: <risa> Quien nos está escuchando, mi mamá, mi papá Papá Agustín, mamá Ana Margarita Mis hermanas Mirna y Esme A, a Osvaldo, mi amigo A mi tía Caro, mi prima Sandy A mi tía Patti Y por allá a todos los que nos estén escuchando De verdad que, que les mandamos un saludo, un abrazo y pues estamos en oraciones por ellos, ¿verdad? Pues ahora sí, continuamos. Aprovechando también.
0: El, ay, perdón, Ay, <risa> no, aprovechando los saludos. Ya me atrevé. Quisiera mandar un saludo a Osvaldo de Infonavit Morenos, que me está escuchando. También a Miriam, que quiere entrar con los misioneros laicos. Anímate, Miriam. Se, que se anime a entrar. Y un saludo a toda mi familia, que también está sintonizando a través de Semi Podcast. Nos quedamos con que estuviste en Perú, en Brasil. Y llega ese punto en que decides entrar a, al seminario, ¿no? Así es. ¿Qué fue el impulso, el motivo de decir, bueno, ya soy misionero mi laico,
2: pero decido de verdad dar el 100% y entregarle mi vida a Jesús? Así es, mira, la verdad que no es algo, pues, como color de rosas o así, pero el principal motivo, pues mira, primero te platico un poquito como que de dónde surge el, la, la inquietud, ¿verdad? El primer acercamiento que yo tengo memoria, que yo tengo así uso de razón, Perdón, fue hace fin ya rera. muchos años, fue hace ya muchos años y estábamos en un encuentro en ese grupo juvenil que te digo, hacen en la arquidiócesis de Durango un encuentro para de la pastora juvenil para todos los grupos juveniles y en ese tiempo yo tenía una novia y estaba con ella. Hombre, ah, cierto. Sí, te... <ríe> no, no, no <ríe> Saludos. Y, y estábamos varios, pero yo recuerdo bien clarito que estaba con ella y si mal no recuerdo, pues estábamos agarrados de la mano y llega un seminarista con su sotana y me entrega un volante enfrente uh -huh. de ella y lo me dice, ten, plan B <risa> y me da su información del seminario y de todo y yo lo vi y dije, a este, ¿qué le pasa? pues si ¿sí que no está viendo que yo estoy aquí bien emocionado y nada <risa> el muchacho <risa> y dijo Diosito, óilo y, y ándale que, que fue así como que dije, ah, ya fue en no ese creo, tiempo, a... no creo y en ese tiempo que te digo que yo andaba ahí de de vida dióquis y mi época rebelde, pues llega un momento en el que yo no, pues decía, nunca negué a Dios, nunca hice nada, pero pues simplemente no me motivaba ni siquiera ir a misa, menos participar y ayudar en algo. Y cuando ya me doy cuenta, digo, pues, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mí? Y me acuerdo haber entrado mucho en oración, platico con, con este amigo que, que, me, que me da... Que me, que me contacta con Misioneros de Guadalupe, me contactó con otras congregaciones que no me contestaron, sino que no andaría ahorita, y a mi amigo Miguel, perdón, le mando un saludo al doc, y, y ya fue que, que me decido eh, a entrar, pero fue así, dije, misionero laico, unos años, regreso, y ahí fue. Y ya estando en misión, pues la verdad que, que es una realidad bien diferente y bien difícil de la que nosotros conocemos aquí en México, Aquí en México estamos acostumbrados que el padrecito está ahí en, en la parroquia, que tenemos párroco acá, o que puedo ir a misa allá, o que puedo ir este. Y la verdad que allá hay comunidades donde pueden pasar meses, años, sin que vaya un sacerdote. Entonces, ni un religioso, un laico, nadie, 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 nadie. Entonces, cuando me doy cuenta de la escasez, eh, pues fue así como que, ¡ay, qué difícil! Deberían de animarse a hacer el seminario <risa> hacer ser sacerdotes. Pero como decíamos, rezamos por las vocaciones, pero creemos que las vocaciones estén en otra familia, no en uh -huh. la de nosotros, ¿eh? Y, y yo empecé a ver, y la verdad algo de lo que más me hizo que me animara, que me motivara, fue ver cómo tristemente muchos sacerdotes, bueno no muchos, algunos, no lo hacían de la mejor manera. Uh -huh. O no daban su 100% o no estaban a la altura de lo que las personas necesitaban. Personas que, que hacían un esfuerzo, un sacrificio de todo tipo por poder ir ahí y un sacerdote que no estaba 100% centrado, que cometía errores, que, que tenía fallas como todo ser humano. Yo fue cuando dije, si Dios me da la oportunidad de, de servir algún día, yo quiero servirle al 100%, quiero entregarle mi vida y quiero hacer las cosas bien, quiero, quiero estar a la altura de lo que estas personas están dando y de lo que estas personas se merecen. Entonces, eso fue algo de lo que a mí me motivó a, a dar el siguiente paso. Y hoy que te encuentras en, en el seminario ya,
0: Ahora sí, el 100%. ¿Cómo te encuentras ahorita? ¿Feliz? ¿Triste? Decís, sí, ya
2: regreso con mi novio, ahora sí. No, la verdad que, que estoy feliz, estoy muy contento y estaba hasta preocupado, porque no, no me había entrado así como que ninguna crisis. La verdad, yo traté, bueno, no traté, maduré muchísimo con, con mi etapa como misionero laico, eh, crecí bastante como persona, como y ser humano. El... Y también para <risa> los lados. Nomás las... <risa> para todos lados creció uno aquí. Y... Y sané todo aquello que, que en su momento me hubiera hecho falta. Eh, trabajé en lo que yo sentía que, que, que me faltaba. Obviamente necesito todavía mejorar muchísimas cosas, trabajar muchas otras. Pero, pero si algo hice fue hacer mi discernimiento bien. Eh, ver qué era lo que yo quería, eh, estar completamente seguro de cuál era la vocación. Y pues ahorita aquí estoy. Estoy en primero de filosofía. Uh -huh. y, y pues si Dios quiere, eh, vamos iniciando apenas este camino. Pero la verdad que estoy contento, estoy feliz. Obviamente llegan momentos que, que dices, ay, ¿qué hice? Ay, sí será por aquí. pero y la Ahorita pero, voy otra vez. <ríe> ¿Me aceptan como misionero laico? <ríe> pero, pero la verdad que, que fue, fue eso, o sea, dar el sí, como te decía, aún con miedo, alejándose de, de todo, sabiendo lo que renuncias, pero no viéndolo como algo malo. Sino uh -huh. ofreciéndolo y haciéndolo con gusto O sea, yo estoy consciente de lo que estoy dejando Pero lo dejo con gusto porque voy a poder Hacer todo esto más Y ahorita, este, ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué misión te ves?
0: ¿Qué, ¿Cómo se ve Irán de aquí a ocho años? Ay, de ocho años Con hijos De sí. Sí. Sí.
2: Sí, aquí a ocho años eh, Pues quisiera uh -huh. y, y si Dios da la oportunidad Pues tal vez Si no ordenado, cerca de, de andarme ordenando por mi proceso como misionero laico, pues va a ser uh -huh. un poquito diferente el proceso, los tiempos, y, y es, es, sería eso. A mí, yo no quito lo que te digo, mi sueño fue la misión de, de África, especialmente la misión de Kenia. Entonces, si Dios quiere y es, son sus planes, pues por ahí algún día he de andar por allá. Si se pudiera la teología, qué felicidad. Si no, pues donde Dios tenga preparado y Dios quiera y algún día me tocara conocer aquel, aquel continente y apoyar y servir sobre todo. ¿Y alguna invitación que le quieres hacer a tu radioescucha, a algún joven que la esté escuchando? Sí, y... mira, yo, yo te puedo decir, joven, amigo, amiga, no tengas miedo. Si tú tienes unos planes, créeme que yo tenía muchos otros <risa> planes y en, he visto mil futuros diferentes. <risa> <risa> ¿Y en cuántos <risa> centros? Se abrió. En, en uno solo. Y, y la verdad que tú puedes tener muchísimos planes, pero Dios tiene uno para ti. Entonces, no tengas miedo, sigue, sigue esa vocación. Y sobre todo anímate, aviéntate, no tengas miedo y si tienes miedo, aún con miedo, échale ganas, tú puedes y, y aquí vas a encontrar todo lo que necesites. Aquí Dios te va a ir poniendo todos los medios y, y si no es por aquí el lugar, al menos ya lo intentaste y viste que, que no era por aquí. Pero no te quedes con esa espinita y esa, esa, esa duda esa, este de qué será, será o no, tú anímate y ya, ya estando aquí Dios va a poner todos los medios. Yo les digo no tengan miedo, anímense. Misioneros de Guadalupe es una familia muy grande, Misioneros de Guadalupe tiene presencia en muchos lugares y Misioneros de Guadalupe los está esperando, pero sobre todo los necesita, los necesita con su apoyo económico, con su oración, pero sobre todo también con vocaciones, porque somos muy poquitos. <risa>
0: Muchísimas gracias por, llamar, por acompañarnos en este segundo episodio. Apenas estamos estrenando el programa. Ajá. Ojalá que sí dure.
2: Claro. Ojalá que no te lo corten
0: por sí. lo que dices. No, no. <risa> Cuéntale, mi chavo. No. Eh, te agradecemos, de verdad, gracias por compartiendo tu testimonio vocacional. Y ojalá que muchos jóvenes, a raíz de esta plática, se animen a entrar al seminario, que tengan una experiencia de Dios y, sobre todo, que no tengan miedo de seguir a Jesús. Si no es por la vida sacerdotal, como misionero laico, si no es como misionero laico, como religioso, o como religiosa, y si no, en el matrimonio. Te agradezco mucho, y no sé si quieres dar unas palabras de despedida a la gente que nos Así está escuchando. Así es, pues
2: como tú decías, en el matrimonio, de un buen matrimonio surgen las vocaciones. Las vocaciones oran por los matrimonios, y todos estamos conectados, entonces sepan que estamos orando por ustedes. Ustedes oren por nosotros y de verdad que los tenemos presentes en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Muchísimas gracias por todo. Gracias mi Juanpi y por pues la verdad que, que un gusto y un placer estar aquí. A ti gracias, puro buen talentazo. Ay, claro que sí, es poco pero es trabajo humilde. Les agradecemos por habernos escuchado
0: en este segundo episodio y nos veremos la próxima semana. Agradecemos a los padrinos y madrinas que hacen posible que se haga todas estas transmisiones. De verdad muchas gracias de todo corazón y siempre estamos en oración constante por ustedes.
2: Claro que sí, un abrazo para todos y pues, ya saben, no tengan miedo y escuchen su vocación y síganla, y sea cual sea la vocación que ustedes decidan, pónganla en las manos de Dios, encomiéndense a Él y Él les va a ir marcando el camino para cada uno. Déjale, mandamos un saludo al Charlie que nos está escuchando, porque dice, ¡eh, hey, no me mandes ayuda! Y también al Henry que dice, ¡eh, hey, no me mandes ayuda! Pues, eh, que pasó? Aquí cobramos los saludos, marquen la cabina cuatro, si no así crees. Claro que sí, saludos a todos, pues ahí, eh, ánimo muchachos, a Carlos, a Henry y a todos los que nos escuchan por ahí. Andrés, que no tiene internet ahorita, pero que dijo que lo iba a escuchar después en Spotify. Y a todos mis amigos y familia que lo van a escuchar después. Muchísimas gracias por todo. Saben que los quiero y que oro por ustedes. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima.
0: Y un saludo a todos los del seminario. Pórtense bien y recen.
2: ¿no? Recen y levántense las oraciones, Olga. Comorichi. ahí nos vemos! ¡Hasta
0: la próxima!